0: Ciao ragazze, benvenute nel mio podcast L'Ora della Mamma. Io sono Natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità, a volte scomode, ma sempre reali. Ciao ragazzi, oggi vorrei parlare con voi di un tema un po' inconsueto un argomento un po' inedito rispetto ai temi che tratto di solito. Vorrei parlare dei nomi e in particolare di come scegliere il nome del vostro bambino o bambina. Guardando un po' la teoria, e quello che dicono gli esperti e credetemi ce ne sono tantissimi, e analizzando come i nomi diventano e passano di moda. Non ve l'ho mai detto, ma sono molto affascinata dai nomi. Quando non ho niente da fare, vado a guardare i vari siti per scoprire la storia e i significati dei nomi delle persone che conosco. Ho anche un paio di libri sulle teorie dei nomi e mi affascinano le tendenze riguardo i nomi propri. Mia figlia si chiama Emilia Valentina e mi ricordo che quando ero incinta volevo scegliere un nome che non fosse troppo comune. Valentina è un nome che è sempre piaciuto e piace tuttora molto a mio marito, Fosse stato per lui, nostra figlia si sarebbe chiamata Valentina. Il problema è che mia mamma si chiama Valentina e sinceramente non mi andava a avere ben due persone con lo stesso nome tra i miei parenti. Cioè, dai, una mamma e una figlia? E devono avere lo stesso nome? <ride> Se posso evitare, evito. E visto che non abbiamo nessuna tradizione per cui le primogenite aveva messo il nome della nonna, ho insistito che fosse il suo secondo nome. Per il suo primo nome volevo, come ho detto, un nome poco comune e quando mio marito ha tirato fuori Emilia ho subito pensato all'Emilia Romagna, la regione, ma poi anche all'Emilia del Decameron e all'attrice Emilia Clark, in questo momento all'apice della sua carriera grazie al ruolo di Daenerys in Trono di Spade. Mi sembrava comunque un'ottima scelta, un nome italiano, ma molto internazionale, cosa importante perché noi viviamo all'estero e non escludiamo di trasferirci in altri paesi un giorno. Ho scelto il nome di mia figlia però senza guardare bene le classifiche. Nel 2015, infatti, Emilia era già nella top 20 dei nomi più usati per bambine in Austria. Oggi, nel 2020, è al numero 7, alla faccia del nome poco comune. Sta diventando un nome comunissimo che tante altre bambine della sua età hanno. Vorrei quindi ripercorrere con voi alcune opzioni che i genitori hanno quando scelgono i nomi dei propri figli ormai pochi credono all'idea del nome omen o che ci sia un legame profondo tra il nome di una persona e la sua personalità il nome proprio ha una funzione identificativa oggi ma il processo di scegliere un nome soprattutto oggi quando si fanno pochi figli è accompagnato da una forte carica emotiva (ride) e se è vero che il nome non rivela nulla delle caratteristiche di chi lo porta Dice molto delle caratteristiche di chi lo sceglie e dei genitori, quindi oggi parliamo di noi genitori, non parliamo dei figli. Per questo, tralasciando la dimensione individuale che comporta il riferimento a ricordi e emozioni rispetto a un certo nome, l'insieme dei nomi in uso in una società può essere considerato un indicatore delle tendenze, dei gusti e dei valori comuni di una determinata epoca. I genitori che scelgono un nome hanno alcune opzioni e io le ho divise in quattro categorie diverse. La prima categoria l'ho chiamata i nomi senza tempo. Esempi di nomi senza tempo sono Giovanni, Pietro, Davide, Francesco, Alessandro, Filippo, Elisabetta per femmine, Anna, Sara, Alessandra, Vittoria e Maria. Vantaggi di questi nomi, senza tempo, è che non sono imbarazzanti e non attirano troppo l'attenzione. Non classificano il bambino in alcun modo, anche a livello generazionale. È un nome di classe e mostra un legame comune con la storia e la cultura di un dato paese o regione. Gli svantaggi è che sono un po' noiosi. <ride> Senza offese però, eh? (ride) Questi nomi sono spesso biblici o talvolta quelli di famosi re o regine, principesse o altri personaggi illustri di qualsiasi generazione. Francesco non è un nome da anziano o da giovane ragazzo. È solo Francesco. È un nome sempre popolare. Ma una parentesi qua la devo fare. I nomi popolari di oggi sono meno popolari di una volta. Mi spiego. Se in passato un nome popolare era veramente popolare e quindi Maria o Giovanni o Francesco venivano dati all'8% o anche al 10% dei bambini, sono tantissimi, oggi anche il nome più comune come Sofia... O Leonardo viene dato al massimo al 2-3% dei bambini, quindi sì, sono tanti. Ad oggi mi sembra che in Italia ci siano 6.400 mh, Sofia all'anno, quindi da tutte le bambine nate, che sono più o meno 220.000, uh, ci saranno 6.000 Sofia, cioè sì, è tanto, ma non è tantissimo. Quindi sono sì comuni, ma non tanto da avere, che ne so, 10 soffie in una classe, sto esagerando, ma avete capito. Quindi se vi piace un nome di moda, andate sereni, è una buona scelta comunque. Nella seconda categoria ho messo i nomi stranissimi, <ride> e quelli sono sempre di più. Ho un paio di esempi qua, ho fatto un po' di fatica a trovarli, ve lo dico la verità. Comunque, Kai, Nevio, Venceslao, Apple, come mela in inglese. Cosmo, India per le bambine, Ariella, eccetera. Comunque ce ne sono tanti, tutti nomi stranissimi. Io ho conosciuto, per esempio, una mamma che ha chiamato la sua bambina Mut, mi u La cosa che mi ha sorpreso è che Mut vuol dire coraggio in tedesco, e lei vive qua in Austria, ma Mut è anche una forma, cioè vuol dire muto, no? Muta. Sei italiana, dai... Questo nome stranissimo a tua figlia, non è pensato che potrebbe essere anche un'offesa nei confronti della bambina. Vabbè, comunque è una scelta che dice tanto del genitore e meno del figlio, diciamoci la verità. I vantaggi di questi nomi è che nessuno metterà mai in dubbio la vostra creatività, quindi se chiami tua figlia. Mut, sei proprio una regina della creatività, che ti devo dire. Vi ricordate anche della mia amica Mir, no? Che vuol dire pace o mondo in russo, un nome molto speciale. Poi lei è anche una persona molto speciale, quindi ci sta bene. Infatti uno dei vantaggi di questi nomi stranissimi è che se il bambino è fantastico, anche il nome è fantastico, no? Gli svantaggi di questo nome è che la persona in questione, il bambino in questione, dovrà fare lo spelling del proprio nome al telefono due milioni di volte nel corso della sua vita e probabilmente verrà preso in giro a scuola. Potrebbe anche danneggiare la sua possibilità di ottenere colloqui di lavoro soprattutto se sono dei nomi con significato strano. E se il bambino non è fantastico o unico o particolarmente talentuoso, Uh, l'intera faccenda diventa un po' imbarazzante e nonostante diversi inconvenienti è una bella occasione per i genitori dire non me ne frega niente di quello che pensano gli altri a me questo nome piace sento che mio figlio dovrebbe chiamarsi così gli do questo nome ok va benissimo coraggio per quel che vale molte più persone stanno diventando strane o decidono di dare dei nomi strani ora rispetto a qualche anno fa, qualche decennio fa. La gente prima era quasi... Uniformemente conformista, nel 1950 solo il 5% dei genitori si allontanava dai primi mille nomi quando sceglieva il nome del proprio figlio. Ora i primi 30 nomi corrispondono al 44% del totale dei nomi scelti per tutti i bimbi maschi italiani e al 38% per le bimbe, quindi molti più genitori scelgono nomi inconsueti, particolari e sì anche strani. La terza categoria di nomi è quella dei nomi strani ma non troppo strani. Esempi Aaron con due A, Lucas, Noah, Ivan, Ruben, Alexa, Evelyn, Celine con la C. I vantaggi è che sei un po' anticonformista se dai questo nome a tuo figlio ma senza, avere, senza essere proprio bizzarro. Non Sei strano, sei solo un po' particolare. Se è davvero un bel nome, le persone saranno comunque gelose di te se lo porti o del tuo bambino. <ride> e tu o il bambino sarà orgoglioso di questo nome anche perché, per i bambini, quando gli si chiede come ti chiami, ha un nome, un bel nome e si dice wow, che bel nome. I bimbi sono, sono visibilmente orgogliosi del complimento. E gli svantaggi è che è possibile, e come è successo in parte anche a me con il nome di Emilia, che molte altre persone si sentano allo stesso modo riguardo a quel nome mm, non convenzionale. E quel nome si ritrovi, inavvertitamente, a far parte di una categoria molto particolare. La categoria numero 4. I nomi che vanno di moda. <ride> Quello che succede con i nomi che vanno di moda è che dalla categoria 3, quindi i nomi strani ma non troppo bizzarri, scendono nella categoria 4 dei nomi che vanno di moda. Improvvisamente si scopre che non sei l'unico ad amare quel nome fresco e così carino e un nome diventa di moda quando milioni di coppie della terza categoria, quindi dei nomi strani ma non troppo, iniziano a dire. Aspetta, questo nome è proprio bellino, lo userò per mia figlia o mio figlio. Il tutto può iniziare anche grazie a una persona famosa come Emilia Clark, <ride> di Trono di Spade e ora, che ora sta influenzando tutti i genitori occidentali a chiamare le proprie figlie Emilia. Pessimo andazzo, <ride> grazie, eh? io pensavo di prendere un nome speciale, eh? mi è andata male, vabbè. Negli anni 60, per esempio, vi faccio un, un esempio storico. Negli anni 60, nell'Unione Sovietica, un numero incredibile di bambine veniva chiamato Valentina. Questo per celebrare chi la prima donna nello spazio, Valentina Tereshkova. E tantissimi bambini venivano chiamati Yuri, da Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio. Quindi Valentina e Iuri, da nomi poco comuni, sono diventati comunissimi in pochissimi anni. Questo è un esempio molto chiaro di come un nome alla moda funziona, come diventa di moda. All'improvviso, quel nome così perfettamente posizionato al numero, diciamo, 137 della lista dei nomi popolari, sale al numero 86. <ride> E poi l'anno successivo, lo vedi, guardi la classifica, è già al numero 41, tipo Frida. <ride> e poi improvvisamente al numero 18, ed eccolo qui al numero 5. <ride> Ma come? Da 137 sei salito in 5 anni o 10 anni al numero 5? E i genitori stanno ad osservare impotenti il nome del loro bambino o bambina da particolare diventare consueto e di tutti è un po quello che abbiamo osservato con sofia aurora e quello che stiamo osservando con frida e ovviamente leonardo tra i maschi Sono nomi alla moda che piacciono e suonano bene per così tante persone da diventare ordinari e comunissimi. Una cosa che si fa quando un nome diventa molto comune è creare dei nomignoli. Quindi per Leonardo sentiremo sempre più Leo, Nardo, Leon, eccetera. Un tentativo di rendere un po' più individuale un nome che va di moda e che hanno tanti bambini. Anche io, per esempio, con Emilia più sento in giro al parco giochi Emilia e più la chiamo Millie. <ride> allora, passiamo agli esempi di questa categoria. Sono i nomi famosi uh, di questi anni. Per le femmine, per le, per le bambine, abbiamo Ginevra, Alice, Aurora, Sofia, Greta. Vi sono tutti, sono dei bei nomi, giusto? Ci piacciono. <ride> Ci piacciono per una ragione, perché vanno di moda. Oppure Leonardo, Lorenzo, Tommaso, stessa cosa, ci piacciono, giusto? Ci piacciono per una ragione e la ragione è che vanno di moda. I vantaggi, ecco, come dicevo, è un nome che piace quasi a tutti, suona bene mentre tuo figlio è piccolo. Poi, con l'età, col tempo, diventa quasi troppo comune. E in più, un altro vantaggio è che lega tuo figlio alla sua generazione. Perché può succedere che quel nome, per esempio Leonardo... Inizia a rappresentare quella generazione di bambini, di persone. Gli svantaggi è che a scuola o al lavoro ci sono altri tre, Leonardo, Sofia, è probabile. Un giorno è possibile, anche se meno che in passato, che quel nome eh, diventerà un nome da persona di mezza età e poi un nome di persona anziana. E quello che è successo con Rosa, Concetta o Giuseppina, che sono nomi da nonna, no? Poche bambine, giovani o comunque poche neonate vengono chiamate Concetta. Io non ne conosco neanche una, voi. <ride> La stessa cosa per i maschi Angelo, Domenico e Bruno, Aldo, appartengono a quella generazione lì, passata. Per vedere quello che intendo... Um, e per illustrarvi quello che intendo vi lascio un sito bellissimo, si chiama Baby Name Wizard e ha una pagina che si chiama Il Voyager, uh, che illustra con tutti i numeri la popolarità di un particolare nome attraverso i decenni. Un nome di moda, quindi, avrà una forma a montagna o a cappello della strega quando cresce in popolarità. Ho cercato concetta, per esempio, e vedo che cresce in popolarità negli anni 10 del Novecento, poi ha un picco negli anni 20 e poi scompare lentamente, diventando un nome prima da zia, poi da nonna, infine da bisnonna, e oggi non è dato a nessuno, praticamente. Tanti altri nomi comunissimo adesso è probabile che seguano la, questa traiettoria, anche se... Come vi ho detto all'inizio, anche i nomi più di moda oggi sono meno comuni dei nomi di una volta ed è meno probabile che scompaiano del tutto o che vengano per forza associati a una certa generazione passata. Quindi, anche se c'è un po' il rischio, non è detto che Sofia e Leonardo facciano la stessa fine di Bruno e Concetta. Ci sono molti più nomi, viviamo in una realtà più globale e quindi avendo più scelte, meno persone si attaccano a un certo nome e questo nome diventa meno usato. <ride> Ho trovato negli anni molte risorse interessanti per aiutare i genitori a scegliere il nome di un bambino e ve le lascio tutte nella descrizione di questo podcast, insieme anche a una guida alla scelta del nome con dieci domande da porvi prima di decidere il nome definitivo di vostro figlio. E vi invito tutte a fare un po' il giro di questo sito che vi lascio sempre nella descrizione, Baby Name Wizard, perché io ho trovato tantissime informazioni interessanti, mi sono messa e guardato proprio la storia dei nomi attraverso il secolo scorso Vi invito quindi a guardare uh, nella descrizione di questo podcast il sito Baby Name Wizard e guardare soprattutto la pagina Voyager per vedere i nomi che avete scelto per i vostri bambini o i nomi che vorreste scegliere per i vostri futuri figli. E, intanto spero che questa puntata vi sia piaciuta, anche se è un po' diversa dalle mie solite interviste e ci sentiamo alla prossima. Grazie.